0: God morgen og velkommen til Nyhetsmålen den siste dagen i september. Klokken er 6.30, og i den neste halve timmen kan du blant annet høre mer om at mange velgere kommer til av en av partiene som sier ja til ett Oslo-OL-ryggen, mener samfunnsforskere.
1: Ja, de risikerer jo da også å legge seg ut med ett flertall i folket.
0: Professor Anders Todahl Jensen. Og det er aldri for sent å komme sig opp på godstolen, viser ny studie. Og tolv busser på et industriområde i Stokke i Vestfold, brant i natt. Programleder i dag er Thor Albert Frøsland. Dersom Høyre og Arbeiderpartiet sier ja til OL, vil mange velgere vende dem ryggen, mener samfunnsforskere. Folkets motstand mot OL i Oslo er i ferd med å bli en real hodepine for statsminister Erna Solberg. Et ol -ja kan straffe sig sier professor i statsvitenskap ved NTNU, Anders Todal Jensen.
1: Ja, de risikerer jo da også å legge ut med et flertall i folket.
2: Vilken pris er politikerne vilje til å betala for å få OL i Oslo 2022? Det handler ikke bare om penger, men om velgernes gunst og grasrotas tillit. I verste fall risikerer partiene at et OL-ja forfølger dem i flere år fremover, sier Jensen.
1: Hvis en sak blir holdt levende i opinionen fremover, jo større kan straffa bli for ett parti. Hvis vi tänker oss for eksempel ved stortingsvalget i 2017, som tross alt ikke så veldig lang tid fremover,
2: et Olja kan bli dramatisk for både Høyre og Arbeiderpartiet under lokalvalget neste år, særlig i Nord-Norge, sier professor ved Universitetet i Norland, Rolf Lyngstad.
3: Jeg vil
4: forbøse meg veldig hvis de taper mange stemmer i Nord-Norge på det. Helt klart, for det er, alt, det er knapt et år igjen til lokalvalget, og dette glemmer ikke folk så fort.
2: I morgen er det ventet at Høyre stortingsgruppe sier ja eller nei til OL for saken behandles av regjeringen. Erklært OL-motstander, samfunnsdebattant og skribent Jan Arels Noen er spent på hvordan Høyre vurderer risikoen ved å si ja til OL.
5: Det tre problemer. Det første problemet er at Høyre har med sine egne velgere på dette. Det viser alle meningsmålinger som har tatt opp siste året. Det er et betydelig flertall blant Høyres velgere som er imot OL. Og det er problematisk å legge sig ut med sine egne velgere. Fremskrittspartiet er jo her imot dette, sånn at det blir en sprid i, i regjeringen i seg selv så veldig problematisk, men det problemet er at Fremskrittspartiet nå fremover kan si hver gang Høyre sier nei til en utgift, så kan Fremskrittspartiet si ja, dere har råd til fest og moro i Oslo i tre uker, men, men eldre og veier og skattletser og helse, det har dere ikke råd til. Det er ikke sikkert jeg med seg Arbeiderpartiet, eller. Man kan sitte igjen med Svarteper som det eneste partiet på Stortinget, som går inn for ett økonomisk uansvarlig forslag.
2: Men selv om risikoen betydlig betydelig, spår professor Anders Todal Jensen at både Arbeiderpartiet og Høyre vil se si ja til OL.
1: De store partiene er svært lydhøret for hva idrettens organisasjoner mener og ønsker. Man ser for seg at når OL vel og sig, så er det inget som tenker på hva det koster, da er det fest for alle pengerne.
2: Det er ett åpenbart problem at eliten og folke ønsker to forskjellige ting, sier Jan Arelsnoen.
5: Det er elitene som presser dem, det er de som går i Stortingets korridorer, det er de som hyrer inn kommunikasjonsrådgivere for å drive lobbyvirksomhet på det området, og hele eliten Norge er for OL. Og det vil de gjerne være for elitene, men så er det da disse velgerne da. Så det er de to impulsene som nå, de to kreftene som prøkker i hver sin retning. Og vad som er utfallet av det er da ikke lett å spå.
0: Reportere, det var Line Tomter og Håkon Jakobsen. 12 busser ble en totalskadet i en brand på Borgeskogen i Stokke i Vestfold i natt. Bussene tilhører Unibus, og ifølge driftsjef Jakk Larsen har verdier for flere millioner kroner godt tapt.
6: Nei, jeg ble oppringt eh, cirka kvart over ett, eh, om at det var, stod i full fyr her. Det gjorde jeg, og da, jeg bor i Lørvik, så kjørte jeg rett hit. Har du noen mening om hvordan dette har skjedd? Nei, jeg ingen anelse. Det er veldig spesielt at det brenner så mange busser, men jeg har ingen mening om det.
0: Hvor stor verdier er som har gått opp til?
6: en ny buss koster fort opp til opp 2 to millioner, da, så det er bare å gange opp. Da, så det er store verdier. Det er mange millioner. Er tolv busser? Tolv busser. Så det er 24 millioner som kjøper nye, da, fort.
7: Vaktleder Fred Olav Korsgården i Vestviken 110 sentral opplyser at brannvesenet ble varslet om brannen 12 minutter på ett i natt.
8: Det som møtte dem da var at det var full fyr i... Ja, de sa vel til 14 biler var første meldingen vi hørte in hit fra brannvesenet der ute.
7: Hvor lang tid tok sloktingsarbeidet?
8: Ja, det tok nok noen timer. ska vi se, de hadde en time senere så var de halvfärdig då slockt halvparten av bussarna.
7: Hur då vill beskrive denne brand här? Var det en utfordring att få slockat där 12 bussar fulla av drivstoff?
8: Ja, nej, det var vel, det er klart det är en jobb att göra, men nå stod de fort sig själva så det var ju mer spridningsfara så så sånn sett så var det grejt så de kunde koncentrera sig om att slocka brand.
7: Hur ser du ut på staden nu?
8: Det vet ikke jeg. Der har ikke jeg vært noen sak, men det er klart det står 12, 13, 14 biler nå og som er helt utbrent.
0: Reportere var Hans-Petter Reppe og Annette Dotseth-Stenholt. Hongkongs leder Leong-Chun Jing ber i mange tusen demonstrantene fjerne sig fra gatene i byen umiddelbart. Det er første gang han uttaler sig offentlig etter at politiet brukte tåregass mot demonstrantene for noen dager siden. Demonstantene krever mer demokrati og har bedt byens øverste ledere om å gå av etter at regjeringen i Kina nektet å godta frie valg i Hongkong i 2017. Nå ska du få høre att du kan forlenge livet som du är fysisk aktiv. Det kommer frem i en studie. Men når är det eventuelt for sent å komme seg opp av sofaen? Vi har spurt trimmeret i Fragneparken i Oslo om akkurat det.
5: For
9: sent? Nei, det er vel aldri for sent. Det er vel aldri for sent, ja. Nei, det er
6: Men jo før jeg jobber jeg. Ja. Hvorfor det? Nei, er det ikke sant at man bygger litt grundlag når man er uh, ung da? Så jo, uh, jo mer aktiv man er som ung, jo lettere er det å uh, holde seg aktiv uh, som eldre. Oi. Oi. Jeg tror
7: ikke at det er for sent noen gang, men jeg tror at om man börjar tidigt så har man bedre forutsetninger og har ja, fått helse sammen i livet man blir eldre. Mhm. Det är mange
9: som joggar eller går forbi i sportig träningstejsar en kvaddags kväll i från Det är inte dumt av dig. En studie i tidskrift för den norske legeforening skriver om där forskare har undersökt hur leds fysisk aktivitet påverkar män över flere 10 år visar att det aldrig är för sent att börja och bevega sig. At en trulig lever lenger om en är fysisk aktiv. Og hos menn er fysisk aktivitet like viktig for å
7: leve lenger som å slutte å røyke. Vi
9: prøver å på helsa. Jeg vet jo at det er mange sykdommer som er knyttet mot inaktivitet og overvekt og litt forskjellig. Hvor aktive er dere? Eh, ja,
5: veldig. Vi trener 4-5 dager i uken.
9: Aktiv träning? liksom. Minst.
5: Ja. Minst,
7: ja.
9: Ja, tror du att det
7: ger chanser att leva längre när man också
9: fnickar och träna?
5: Ja, det är helt övertygande dem.
9: Det får vi väl se. <laughs>
3: Hvor...
5: Ja, jag tänker på hjärt- och kärlsjukdomar och sådana ja. saker som man såklart förebygger genom att man tar vara på sig.
9: Mm. Hur många år extra tror du att du får? 3.
5: Oj, 5.
9: <laughs>
7: Okej,
5: okay, jag har inte det. 5 extra över 3. Ja. ja, ingen
7: grund till att ligga inne.
5: Nej, ingen grund tror
6: jag ligga inne.
7: Lite skönt kan det ju vara. Ja.
10: ja. <laughs> på söndagar.
7: Ja, jag på söndager.
6: <laughs> kan det
0: og reporter blant både sportige og glad folk i Oslo, det var Eirin Årdal. Sigmund Andersen, du er professor ved seksjon for idrettsmedisinske fag ved Idrettshøyskolen, og er en av forfatterne bak denne studien. Hva er det dere mener med at det aldri er for sent å begynne å bevege seg?
11: Nei, altså det vi har funnet, det er at selv folk etter at de har fylte 70 år, de har en svært på helsa si, og da da ø, mener vi at det er egentlig aldri for
0: sent å endre aktivitetsvaner. Er det aldri for sent å utsette det heller da, siden man kan på en måte begynne i høy alder som du refererer til?
11: Vi, vi tror at et langt liv med regelmessig fysisk aktivitet, det er det beste. Men et budskap om at det er aldri for sent, det er også et godt budskap.
0: I inslagen här hörte vi ju folk har klokketro på att de kommer till å leva längre där som de de är å att men hur mycket längre kan vi räkna med å leva där som vi är aktive? Ja, eh
11: där är det flera undersøkelser. Det vi viser er att de som då är aktiva 30 minuter omtrent varje dag, de lever nästan fem år längre än dem som är
0: övervägande stillesittande. Og når du da sier aktive, hva ligger i det? Skal vi jogges så blodsmaken står i munnen på oss, eller hva? Altså selv
11: aktivitet, det har en, en god effekt. Lett aktivitet kan være å gå og, og, og sykle, men vi vet også at hvis du tar litt ekstra, så gir det en ekstra effekt.
0: Hva skjer i kroppen når vi er fysisk aktive? Det har skjedd
11: mange ting, men uh, som sånn kort så handler det om at energiforbruket vårt øker betydelig, og det gjør at uh, sukkersoffskiftet vårt blir bedre, fettstoffskiftet vårt blir bedre, og så får det en del gode effekter på
0: hjertet. Hvordan mener du at myndighetene tilrettelegger for at folk skal kunne være mer aktive?
11: Altså, vi er for at myndighetene legger opp til at vi ska slutte å røyke. Samtidig så vet vi at de gunstige effektene av fysisk aktivitet, de er kraftige, og vi tror at myndighetene har undervurdert den effekten av fysisk aktivitet. Det er flere tiltak man kan gjøre, og vi kan nevne satse på skolen, satse på arealplanlegging i byene, og kanskje innføre tydelige retningslinjer for hvordan bruker fysisk aktivitet i helsetjenesten.
0: Og hva vil du som er en av forfatterne bak undersøkelsen bruke denne til?
11: Ja, kanskje nettopp det vi nå snakket om, nemlig det å påpeke at effekten av fysisk aktivitet den er like kraftig som, som det det er å slutte å røyke på tidlig død.
0: Og vi, og vi som leser undersøkelsen, hva kan vi bruke den til? Et incitament for å komme oss ut, eller? Dere skal gå på.
11: Det betyr at dere skal bevege dere mer i hverdagen.
0: Takk skal du ha, Sigmund Andersen. Du er professor ved seksjon for idrettsmedisinske fag ved idrettshøyskolen da ska vi kikke litt på avisenes forsider, og det er OL i Oslo som preger mange av avisforsiden i dag. Topper i Fremskrittspartiet mener partiets nei til et OL i Oslo er en tabbe, og partiveteran Sven Kristiansen vurderer å starte ett eldre opprør for Oslo OL, det skriver Dagens Næringsliv. Få saker splitter som OL-saken, selv ikke Rogalands fire høyre representanter på Stortinget klarer å bli enige om regjeringen skal ge statsgaranti, det skriver Stavanger Aftenblad. Dagsavisen forteller om et høyere opprør mot Oslo OL, ettersom Tromsøs høyreordfører snur og sier nei. Men folk sier ja til et billig OL. En av tre snur som anleggene på Lillehammer tas i bruk og regningen kuttes. Da er det 53 prosent som er for et OL i Oslo, skriver Dagbladet. OG VG har oppskriften på hvordan Erna, altså statsministeren, skal løse OL-floken i krisemøte i partiet. Aftenf Aftenposten avslører taksijuks på sin forsyder for i 30 taxier i Oslo står ikke oppført i momsregisteret og når vi betaler beholder taksinen momsen, skriver Aftenposten. Regjeringen ønsker seg mer veisalt kontroll og skal kartlegge miljøskader etter at det årlig strøs over 210 000 ton salt, skriver Nasjonen. Bibliotekene må kjøpe inn færre titler når innkjøpsordningen til bibliotekene legges om. Det går ut utover barna, for det er de som får færre bøker. Flere bedrifter bør flagge at de gir penger til bistand, det mener BE-professor. IKEA markedsførte sin pengegave til leger uten grenser, en gave til bekjempelse av Ebola i Vestafrika. Dette er bevisst og nødvendig, hevder BE-professoren i vårt land. Finansavisen presenterer et gigaprosjekt på Vidda, der en alpelandsby med over 560 boenheter og alpinanlegg skal se dagens lys, dersom investorene melder seg. Og Federilandsvennen forteller oss at bestanden av elg på Indre Agder er redusert med 70 prosent, og nå er elgejakta i fullgang. Nå om cannabis, for detta er farligere enn tidligere. Kreative producenter utvikler stadig nye cannabis-varianter, noe som gjør at uerfarne harsjrøykere ikke vet hvor stor mengde av virkemidlene THC de får i sig. Og det er unge førstegangsbrukere som er mest utsatt.
12: Folk finner nye måter å fremstille det på. De blander det utroligste i det. Altså, du vet ikke hva du kjøper lenger.
13: Rosalita Hol står i Markensgatet i Kristiansand og selger gatemagasinet klar. Hun og forloveden Egil Moseng sier harsen i dag ikke er som før.
14: Altså før så begynte det jo eh, veldig mange av de som begynte å røyke, De begynte å røyke sammen med det en kaller for gamle garde. Det var, de fikk ikke kjøpe, men de fick prøve et trekk her og der med de äldre. Mm. Og da var det under kontrollert omgivelse. Mm. Men nå så kommer de bare å få beskjed om at bare blandet i tobakken er eh, bare, de får fer, kjøpt ferdig ruller med iblandet. Mm.
13: Hans-Jørgen Beckmann ved narkotika-avsnittet i Kristiansandspolitiet er klar over at førstegangsbrukere bruker tøffere stoffer nå enn tidligere.
15: Det vi kan si er at cannabis, da snakker vi både om hasj og marihuana, er, er mer potent enn det var tidligere. Tidligere var det et par prosent virkestoffer se. Nå kan vi se si att marihuana er gjennomsnitt oppi 20 prosent virkestoff og har hett helt oppi 40 prosent. Så det ser si det er, det er mye mer potent enn tidligere og mer skadelig enn tidligere. Mm. Samtidig så ser vi at ett stoff som heter CBD, som cannabisen inneholder, som, cannabis som demper psykoser, den er nesten borte og mye lavere enn tidligere.
13: Dagens cannabis gir altså langt kraftigere rus, og det er dette stoffet som de unge førstegangsbrukerne får i seg når de tester hars og marihuana. Det bekymrer politiet.
15: Ting stopper opp, altså de, får, de klarer ikke å gå på skole, de klarer ikke å stå opp om morgenen, de klarer ikke å følge opp avtaler, og veldig mange kallar jo cannabis nå for et parkeringsstop. Vi ser det at de stopper upp i utviklingen sin. Og det ser vi når vi har folk på kontoret, kan vi se at folk som unge folk som sitter, har sittet et år på gutterommet har røykt og ikke kommer noe videre i livet. Så kommer ikke videre med skole, kommer ikke videre med familie. Altså de, de stopper litt opp da.
13: Klarseler Egil Moseng sier han er svært skeptisk til cannabisen som selges på markede i dag. Og ber ungdom holde seg unna
14: det är chemi og du och genmanipuler med vet i kan hur det är på hur de olika folk reagerer på det. Så det är farligare då speciellt för unga som ända inte är utvecklade och få ödelagt kanske deler av hjärnprocesserna. Vi hjälper detta här och de reagerer på en annat mode än de som har rökt länge.
13: Grete Pedersen, leder for förebyggande avsnitt i Kristiansands polisen, säger det kommer till att ha speciellt fokus på ungdom och cannabis denne hösten.
12: Vi måste ju nödvändigtvis ha fokus på de områden hvor vi ser att ungdom är. Eh vi vet några områden som de är ett på. Eh och där uppsöker vi dig. Och vi vet ju att de det vi sitter hemma och det är klart vi får av det tips och några adresser som vi har under uppsikt. Eller så är vi patrullje, uniformerat och civilt patrullje hele dygnet med det fokuset.
0: Reporter Tom Nikolai Kolstad. Vi hører på nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Dette er hovedsaken i dag, nå snart ti på syv. Mange velgere kommer til å vende partiene som sier ja til et Oslo-OEll-ryggen, det mener samfunnsforskere. 12 busser på et industriområde i Stokke i Vestfold brant i natt. Og flere av verdens mest kjente forfattere samler seg nå i protest mot verdens største bokseller, Amazon. Taxikunder mangler reell klagenett, det sier Anne Håbet Rygg i Forbrukerrådet som etterlyser en klagenemn for taxinæringen. I går fortalte NRK om en MS-syk kvinne som kom en time for sent til sin egen mors begravelse fordi den forhåndsbestilte taksin ikke kom. Rygg mener det i dag er lite hjelp i å klage.
9: Vi har veldig mange svært alvorlige eksempler på opptreden i taxibransjen. Det er jo også en bransje hvor du er i en veldig sårbar situasjon. Du sitter i en bil med en person du ikke vet hvem er, og du er måte prisgitt
7: vedkommende i forsettet. I går fortalte NRK om Patta Sivertsen, som opplevde at taxien hon hadde bestilt til si MS-sykemor, ikke kom da hun skulle i sin egen mors grafær.
15: Der satt alle og ventet på oss, og vi måtte bære henne inn og ut av, av en vanlig privatbil og la Det var jo en påkjenning. Min mor har MS og stress. Det trigger det, så hun var ganske, ganske utmattet til å rette denne personen.
7: Forbrukarrådet vill nå omorganisera hele taxibransjen og opprette ei klagenemnd. Man Jan Valør, administrerende direktør i Bergen Taxi, tror ikke det nødvendigvis er vegen å gå. Altså
16: jeg skal ikke si at vi ikke vil det, men men altså det er ikke viktig for oss. Det viktige for oss er at de som er nær oss, de som er våre kunder, de skal kunne klage til oss. Og da må vi behandle de klagene på en profesjonell og ordentlig måte og tenker at det, det da kanskje ikke behov for å på en offentlig klagenemd.
7: Tilbake hos Forbrukerrådet tror Anne Håbert Rygg at bransjen neppe skjerper seg av seg selv, som det ikke kommer en klagenemd.
9: Vi tror det ligger et problem i selve organiseringen av taximarkedet. Vi ønsker en organisering hvor dette bransjen organiseres som alle andre bransjer, altså i selskaper, hvor sjøførene faktisk er ansatt, og det har en konsekvens til å oppdre, som i det eksempelet du nevner, svært dårlig.
0: Reporter Eli fostall våge Flere av verdens mest kjente forfattere samler seg i protest mot Amazon. Philip Roth, Salmon Rushdie og Paul Auster er blant flere hundre forfattere som krever at Justisdepartementet i USA må etterforske om verdens største bokseller driver med ulovlig monopoltaktik. Striden står mellom Amazon og forelagshuset Hatchet, og handler om hvor mye e-bøker skal koste.
13: Now I’m not just mad at Amazon, I am mad prime I just found that they are deterring customers from buying books by Stephen Colbert.
17: Komiker Steven Colbert er bare en av deltagarne i det studie forfatter som nå brer sig her i USA. Colbert utgir böker på ett av forlagne til Hachette-gruppen var en av mange forfattere som har opplevd at det er blitt stadig vanskeligere å få solgt disse bøkene på
8: Amazon. Der 2500 whose books Det er 2500
17: forfattere som blir straffet av Amazon og vi er i ferd med å få panikk, sier krimforfatter Douglas Preston til National Public Radio. Han leder oppropet Authors United, som nå klager verdens overleggende største in innenfor Justisdepartementet her i USA. Striden mellom Amazon har sett har vært i flere måneder. Amazon krever at den store forlagsgruppen selger e-bøkene til sine forfattere for 60 kroner, slik de fleste andre forlag gjør. Men Hachette nekter å gi etter for Amazons prispress. Amazon har derfor straffetiltak mot tiltak mot forfatne tilfollage. Bøkende tilånd andre J.K. Rowling kan ikke lenger for hans bestilles og beststiller du dem like vel fra eller så lynchappe Amazon, Ja så kan liveringstiden fort bli 3 uker. Det er sotatage fra Amazons side minder mange forfattere og så fra andre forlag som når slutte sig til opprope Authors
9: United. I would define Amazon by our big idea which are customer centricity putting the customer at the center of everything we do.
17: Dat Amazon's sjef og grunnlegger Jeff Bezos i et intervju med CBS-programmet 60 minutes i fjor. Han har ikke kommentert striden med Harchett. Men eksperter her sier de vet hva han tenker. No slikt som dette.
9: People kan complain but complaining is not a strategy. Amazon is not happening to book selling. The is to book
17: Slutt å klage, dette er
18: fremtiden. Really if, if Jeg
17: tror ikke Jeff Bezos kommer til å gi seg i denne saken, sier analytiker Tim Baha med Creative Strategies til National Public Radio. Jeff Bezos er nemlig ikke bekymret for om han selger bøker så billig at han tjener lite i dag. Han tänker langt fram. Oslik har han allerede revolusjonert salget av både bøker og mange andre ting her i USA. Og blitt absolutt søkkerik.
0: Det sa vår USA-korrespondent Tove Bjørkås. Vedtaket om å flytte Norges Olympuske museum på Lillehammer fra Haakons Hall til Mai Haugen skaper sterke reaksjoner. Styreleder i Norges olympiske samlinger, Sten Stensen, mener det er en kulturkollisjon å gjemme bort Idretts-Norges viktigste museum blant gamle hus og andre gjenstander.
19: Denne beslutningen kan
0: ikke
20: bestå. Sten Stensen er ingen hvem som helst i norsk idrett. Den tidligere OL-gullvinneren, Europa- og verdensmesteren på Skjøyter, er i dag styreleder i stiftelsen Norges olympiske samlinger.
19: Når denne beslutningen ble tatt etter en lang prosess, og jeg vil også si til tider heftig process. så er det jo med bekymring. Jeg har sett at OL-møttet skal flytte til Maihaugen.
20: Stensen mener det hele vil ende i en kulturkollisjon der idretts-Norges største øyeblikk og personligheter vil forsvinne blant gamle hus og andre gjenstander på Maihaugen.
19: Det jeg er mest bekymret for, og det jeg har fått liten gehør for når jeg tar det opp, det er at uh, vårt museum er idrettskultur uh, og idrettshistorie. Uh, Maihaugen har ikke det i det helt tatt. Det er en helt annen kultur.
20: Det var styre i stiftelsen Lillehammer museum som sist torsdag besluttet å flytte Norges olympiske museum fra håkonsal til Maihaugen styreleder Trygve G Norby har ingen planer om å omgjøre vedtaket
21: nei vi har tatt vår beslutning denne her og saken har ju varsert helt siden vi for over to år siden var helt uh, entydig i vår konklusjon på at vi må gjøre noe drastisk med Oelmuseet for fordi at det har tida gått ifra det slik at nå
20: vi har vært i kontakt med tidligere direktør for Oelmuseet Åge Dalby han ledet museet fra 2002 til 2011 og vil helst ikke si noe om denne saken. Det eneste vi får sitere Dalby på er at han syns en flytting fra Håkonsal til Maihaugen vil være tragisk for Norges Olympiske Museum. Utover dette vil han ikke uttale seg. Trygvege Norby syns det er synd at Dalby ser det på denne måten.
21: Jeg synes det er leit at han ikke ser de mulighetene som vi nå får ved den flyttingen vi har besluttet.
20: Sten Stensen ønsker ikke å si noe om hvorvidt deler av eller hele premiesamlinger kan bli trukket fra OL-museet dersom det blir flyttet. Men en ting er han klar på.
19: Jeg som er helt klart en motstander av å flytte det museet til Maihaugen, kommer til å fortsette og se hvilke andre muligheter som er. Og det er en fantastisk fin mulighet, det er å fortsette å være i Åkonsholm.
0: Reporter var Ole Martin Sponberg. Så skal du få høre hvordan vær blir i dag. Fjellet i Sør-Norge, skiften senere sørlig bris, frisk bris utsatte steder i skyt eller delvis skyt og oppholdsvær. Østland og Telemark, skiftende bris, opphold og perioder med sol. Agder, østlig bris, på kysten økende til frisk bris. Fra i ettermiddag liten kuling vest for Lindesnes, delvis skyet oppholdsvær. Rogaland, økning til sørøst frisk bris, senere liten kuling skyet oppholdsvær. Fra i ettermiddag uttrykt for litt regn. Høydaland, økning til sørøst frisk bris, senere sørlig liten kuling først i nord. Skyet, uttrykt for litt regn. Sognefjordene, sørøst frisk bris i utsatte steder, senere sørlig liten kuling, kan hende stivkuling skyet, uttrykt for litt regn, vesentlig i ytterøst Møre og Romsdal og Trøndelag, sørøst frisk bris i utsatte steder, i kveld sørlig frisk bris på Sundmøre, kan hende sørøst liten kuling i nordtrøndelag. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Norland, skiftende bris, senere sørøstlig frisk bris, i kveld opp til liten kuling i sør. Først på dagen enkelte regnbygger i nord, ellers mye pent vær i kveld til skyene. Troms får nordvestlig frisk bris på kysten. Enkelte regnbygger snøbygger over 300-500 meter fra i ettermiddag skiftende bris og delvis skyet oppholdsvær. Finnmark, nordvestlig frisk bris utsatte steder i nord og øst opp til liten kuling. Regnbygger eller sluddbygger sør på Finnmark-Vida stort sett oppholdsvær. I kveld minkende vind og stort sett oppholdsvær i hele fylke. Norden Skjælland på Spitsbergen får nordvestlig senere vestlig bris, spretter snøbygger og perioder med sol. Så morgen temperaturen som ble målt klokken 5. Svalbard lufthav -4, Kirkenes 3, Alta 4, Tromsø Langnes 5, Bodø 7, Brønnøysund 5, Tønaen Værnes og Molde 4, Bergen Flesland og Stavanger 12, Kristiansand Kevik 8, Gardermoen to, Lillehammer 1. Røros-3 og blinner i Oslo hadde 8 grader, da temperaturen lev måt klokken 5.
10: Cannabis er forleggger nu en føråtvarer politia. Sødagstyden kan få lenge live med fem år det vis en ny studidia. Her er annarkodos nytt kloka 7. Cannabis er farligere nå enn tidligere, det mener politiet. Kreative producenter utvikler stadig nye varianter, noe som gjør at uerfarene harsjrøykerer ikke har kontroll på mengden av virkestoffet THC de får i seg. Unge førstegangsbrukere er mest utsett, sier leier for narkotika-avsnittet i Kristiansand, Hans-Jørgen Beckmann.
15: Ja, det vi kan se si att cannabis cannabisen, da snakker vi både om harsj og marihuana, er, er mer potent enn det var tidligere. Tidligere så var det et par prosent virkestoffer til å se. Nå kan vi se at marihuanene er gjennomsnitt opp i 20 prosent virkestoff og har hett helt opp i 40 prosent. Så det vil si at det er, det er mye mer potent enn tidligere og mer skadelig enn tidligere. Ting stopper opp. Altså de i ikke å gå på skole, de klarer ikke å stå opp om morgenen, de klarer ikke å følge opp avtaler. Veldig mange kaller jo cannabis nå for et parkeringsstop. Vi ser det at de stopper opp i utviklingen sin.
10: 12 busser ble totalskade i en brand på Borgeskogen i Stokke i Vestfold i natt. Bussene tilhørte Unibus, og driftssjefe Jack Larsen ble vekt i
6: natt. Nei, jeg ble oppringt eh, cirka kort over ett, eh, om at det var, stod i full fyrer. Det gjorde jeg, og da, jeg bor i Lørvik, så kjørte jeg rett hit.
0: Har du noen formeninger om hvordan dette har skjedd?
6: Nei, jeg ingen anelse. Det er veldig spesielt at det brenner så mange busser, men jeg har ingen har ingen for mening i det.
0: Hvor store, store verdier er det som har gått tapt der?
6: Nei, en ny buss koster fort oppe oppi mot 2 millioner, da, så da er det bare å bare gange opp da, så da er det, det er store verdier. Så mange millioner. Det er 12 busser, 12 busser. Så det er 24 millioner å kjøpe nye da, fort.
10: Reporter Hans Petter Reppe. Søndagsturen kan forlenge livet med fem år, det viser en ny studie i tidsskriftet for den norske legeforening. Og det er aldrig for sent å innføre tradisjonen, det sier Sigmund Andersen som er professor ved seksjon for indre medisinske fag ved idrettshøgskolen.
11: Altså selv lett aktivitet det har en, en god effekt. Lett aktivitet kan være å gå og, og, og sykle, men vi vet også at hvis du tar litt ekstra, så gir det en ekstra effekt. Selv folk etter at de har fulgt 70 år, de har en svært kunstig effekt på helsa si, og da, da mener vi at det er aldri for sent å endre aktivitetsvaner.
10: NRK Dagsnytt var vi inn ved Innvill Rysdal.
0: Og her i nyhetsmålen fortsetter vi med disse sakene. Færre utviste kriminelle kommer tilbake til Norge. Lederne i Hongkong forlanger at studentprotestene i byen må opphøre. Og posten fjerner nei til reklameklistremerker på postkassen når folk flytter. Politiet i hovedstaden tar nå færre utviste kriminelle utlendinger i å komme tilbake til Norge. Grunnen er trolig den mye strengere straffen for brudd på innreiseforbudet som ble innført fra nyttår. Det som før ga en måned eller to i fengsel straffes vanligvis nå med ett år bak murene. Det merkes i Kongsvinger fengsel, sier assisterende fengselsleder Anne
20: Egeberg.
9: Jag har sett en klar tendens ens att vi kan vartida fler insatser som sitter inne på bredd på i Vi Jag hade på 1:14 en insats som sånat för detta men vi hade 1:19 hade 23.
22: Och det är inte för det är fler. Nej,
9: trenden vi ser att den enskilt insatte stoner längre.
22: Kungen på vardösen när kung svingar är utlänningar alla samman. Og straks de er ferdige med å zone, kjenner de til å bli sent ut av landet, uansett hvor de hører hjemme.
9: 59 ulike nasjonaliteter uh, hittil i år. Hovedtingen av våre innsatte kommer fra Romania, Polen, Litauen.
22: Nåne er blitt utvist før, og det er grunnen til at de har havnet bak lås og slå denne gangen. Det var nemlig tross av innreseforbudet de ble ilagt då den forrige gang ble utvist. Ved årsskiftet ble normalstraffa økt fra en måned eller to til et år i fengsel for å komme til Norge når
20: du er utvist.
22: Det er
9: en, en snakkes. Det er mye, mye interesse for å omtale av denne innskjerpingen.
22: Politiet i hovedstaden mener straffforskjerpelsen har hatt en prevangtiv effekt. For det mange år med kraftig økning i sånne saker har de hittil i år tatt klart ferre i å bryte innresseforbudet, sier politiinspektør Vegard Røås i Oslo politidistrikt.
23: Man kan ikke utelåke at det allerede har spredt seg at det har en seksdobling straffa, og at dette sånn sett har hatt betydning.
22: Har du ett eksempel på en typisk
23: sånn som får innreiseforbud? I sakene våre så ser vi jo at det er vestafrikanske narkotikaselgere og østeuropeiske vinningsforbrytere som ofte går igen.
22: Hva er fordelen med at færre
23: bryter innreiseforbudet? Det var en grunn til at de ble ilagt til i utgangspunktet de drev med kriminelle aktivitet her. Ved at man får færre antal brud på innredsforbudet, så får vi også mindre vinningskriminalitet, på færre lommetyveri, og vi får mindre av åpenlyst narkotikaomsetning.
22: Selv om Oslo politiet altså tar færre for å bryte innredsforbudet i år enn tidligere, så må hver enkelt altså sette mye lenger inne. Det har ført til at det i norske fengsel nu setter mer enn syv ganger så mange i varetekt eller soning forbrudd på utlendingsloven enn det gjorde på samme tid i fjor, ifølge tall fra kriminalomsorgen. Fangene som går rundt i røde arbeidskleder må få noe fornuftig ut av dagene, mens de er innesperret på Kongsvinget. De får tilbud om kurs eller arbeid, for eksempel på snekkerverstedet, sier Anne Egeberg.
9: Da altså kan de oppnå kompetansebevis i ulike fagkretser. Da. Særlig byggfag er veldig populært og anvendelig i hjemlandet.
0: I resten av landet er det foreløpig ikke registrert någon nedgang i antal anmeldelser for brudd på innreiseforbudet. Reporter var Kjartan Rørslett. God morgen statssekretær Vidar Bein Karlsen i Justisdepartementet. God morgen, morgen. Du, det er en god tendens i Oslo. Hvordan ser regjeringen på det?
16: Nei, altså den tilbakemeldingen politiet eh, gjør oss nu kan jo tyte på at eh, den strengere bedømmelsen av eh, innreiseforbudet har, har hatt effekt. Og det, det gir oss jo en, en pekepinn på at uh, den måten å hanterer det innredsforbudet på å gjøre det mer effektivt, i tillegg til den kriminalitetsforebyggende effekten som politimannen her refererer til.
0: Men uh, dette at, uh, at det har en effekt, uh, hva skal jeg si, en tilleggseffekt er det at fengstene likevel fylles opp, og det var vel ikke slik det skulle bli da straffen ble skjerpet?
16: Nei, det var jo selvfølgelig ikke et primært ønske for oss, men på den andre siden så er jo ikke det helt uventet heller at det skjer i en begynnelse. Hvis det nå begynner med antallet av sånne dommer, så, så vil det jo ha en, en god effekt.
0: Men hva kan dere som regering gjøre aktivt for dette, fremfor å vente på avtakelse i dommer?
16: Vi har jo allerede, som jeg har blitt referert til flere plasser, innledet med, med Nederland, eller et ønske om samarbeid, og det starter forhandlinger om at vi kan leie plasser der snart. Hvis det blir økt press på kvinneromsorgen, så er det våres oppgave å, å finne løsninger på det. Og, og det er vi som sagt veldig godt i gang med.
0: Dette at færre tas, vet om det kan bli en varig trend?
16: Ja, det får vi se på. Det er jo, det er jo et ønske at når straffenivået skjerper så markant som det har gjort i den denne typen saker, at det har en, en allmenn preventiv effekt. Og vi håper at det skremmer folk fra å komme tilbake når de faktisk ikke har lov å komme hit.
0: Hvordan skal dere kunne oppnå samme effekt i resten av landet der vi foreløpig ikke ser noen nedgang?
16: Ja, där måste vi se på. Men det är klart det är Oslo som har hade det högsta trycket av den här typen olagliga inreiser og den kriminaliteten som har fullt i kölvannet av det. Så att det är i alla fall glädjeleg att den effekten kanske ses här i Oslo nu. Så skal vi naturligtvis jobba videre med och de tiltak kan vi kan för att undgå att personer som inte har lov här faktiskt kommer.
0: Tack ska du ha vidare Brein Carlsen, statssekreterare i justitiedepartementet. Mange velgere kan komme til å snu ryggen til Høyre og Arbeiderpartiet, dersom partiene sier ja til OL. Folkets motstand mot OL i Oslo er i ferd med å bli en hodepine for statsminister Erna Solberg. Men et OL-ja kan straffe seg, sier professor i statsvitenskap ved NTNU, Anders todal Jensen.
2: Ja, de
1: risikerer jo da også å legge seg ut med et flertall i folket.
2: Hvilken pris er politikerne vilje til å betale for å få OL i Oslo 2022? Det handler ikke bare om penger, men om velgernes gunst og grasrotas tillit. I verste fall risikerer partiene at et OL-ja dem i flere år fremover, sier Jensen.
1: Hvis en sak blir holdt levende i opinionen fremover, jo større kan straffa bli for ett parti. Hvis vi tänker oss for eksempel ved stortingsvalget i 2017, som tross alt ikke er så veldig lang tid eh, fremover.
0: Reporteren var Line Tomter. Da skal du få høre at posten fjerner stadig nej til reklameklistremerker fra folks postkasser, for dette tjener de penger på å gjøre. Postbudene kan gjøre dette etter å ha fått inn flyttemeldinger. Eiendomsmeglerne mener posten tar sig till rette på annen manns eiendom.
24: Et lite klistremerke på fire av ti postkasser i dette landet. Noen merker er hjemmelaget, andre er rødgrød og rødgule. Uansett er en postkasse mer verdt uten disse klistremerkene, som alle takker nei til reklame. Faktisk er merkefrie kasser 700 kroner mer verdt i året, fastslo postens egen internavis for fem år siden. Postbudene ble derfor oppfordret til å fjerne klistremerkene når en bolig skifter eier, og fortsatt fjernes klistremerker.
25: Det er litt men normalt så skal, skal det fjernes når eh, noen flytter.
24: Noen bud gjør det også?
25: Det hender, ja.
24: Sier postens konsernsjef Dag Meidl.
25: Ofte gjør man det jo selv, eller, eller kan være at eh, vi gjør det hvis vi har registrert det å registre. Ja, for dere får vel gjerne inn en flyttemelding? Vi gjør jo det, så vi, vi er sur, holder jo hvor folk bor hele tiden, så det er veldig avhengig av folk melder flytting. I dag har
24: fire av ti postkasser reservert sig mot uadressert reklame. Resten av postkassene gir posten reklameinntekter på 900 millioner kroner årlig. Men postbudene går for langt, mener de som har folks flytting som levebrød.
5: Dette var veldig overraskende. Og det første jeg tenker er at dette er en fysisk inngrep i en banemanns eiendom. Dette bør få konsekvenser.
24: Sier Kristian Dreier, leder i Eiendom Norge. Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken, er
26: Dette er ressursløsning, og det er mange som får denne uadresserte reklamen som egentlig ikke har bruk for den, og som egentlig ikke ønsker den, og dermed så er det helt
25: unødvendig avfall som spres.
24: Men Meidel posten påpeker at reklamen håller prisen nede på vanlig brev og pakker.
25: Jag kan i hvert fall si at adressert post hade vært dyrere hvis vi ikke hadde hatt uadressert post, för da hadde det blitt færre sendinger å dele på, som sagt. Det også er også slik att flertallet av Norges befolkning ønsker å ha uadressert reklame, og så må det om den som tar over Huset eller leiligheten bestemmer selv om de ønsker uadressert reklamer.
24: Eiendomsmegler dreier, fastholder likefullt kritiken. Dette er jo ganske drøyt. Og en boligseller eier den boligen til nøklen
5: er overlevert og skjøter tinglist. Hvem er det som har full makt til å, å gjøre inngrepen på
24: almans eiendom? Det, hold fingrene av fatet, det er egentlig oppfordringen til på posten. Men praksisen kan fortsette, fastslår postens egen vaktbikke. I en e-post til NRK skriver Post- og Tele-tilsynet at fjerningen av klistremerkene i alle fall
0: ikke er i strid med postregelverket. Reporter Sindre Heierdal. Klokken nærmer seg kvart over syv. Det er nyhetsmålen du hører på, og her er noen av sakene våre i dag. Færre utviste kriminelle kommer tilbake til Norge. Og som du nettopp hørte, posten fjerner nei til reklameklistermerker fra postkassene når folk flytter. Og forventningene til Jens Stoltenberg er store i NATOs hovedkvarter før han begynner i jobben i morgen. Men nå ska du først få høre at opprørere fra den ekstreme militante gruppen IS kun står kilometer unna den kurdiske byen Kobane, også kalt Ain al-Arab, på Syrias grense til Tyrkia. Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du är i Tyrkia. Vad kan du fortelle om kampene som foregår i grensområdene?
21: Ja, her i grenseområdet er situasjonen nå ø, veldig spent etter att IS-framrykking bare fortsetter. E, de kurdiske styrkene som prøver å forsvare har en veldig vanskelig ø, jobb, fordi de har dårligere utstyr enn ø, IS. E, IS rykker jo frem med blant annet mye utstyr som de fikk tak i da de tok ø, byen Mosul, mye amerikansk utstyr som kurderne ikke er i stand til å svare på. Sånn at de har en veldig vanskelig jobb. De skjøter raketter mot sentrum av Kobane, eller Einar al-Arab, for et par dager siden, hvor også flere sivile skal ha blitt drept. Og det er stor uro for at byen nå kommer til å falle, tross i at amerikanerne har bombet noen av is positioner runt denne byen, men det er altså ikke nok stanse denne oppfangsiden.
0: Men hvordan reagerer Tyrkia militärt på det som nå skjer?
21: De samler mye militært materiell i grenseområdet. De sørte mye strittbogner i går. Er, det er små avstander. Det er flate områder det er om her det var också mycket militär aktivitet i luften igår natt här i gränsområdet Og i Turkiet så diskuterades diskuterades det någon slags aktivt om militären ska gå in och upprätta en buffertzon på syrisk sida av gränsen eh om detta linje A är osäkert och akurat vilken funktion en sån buffertzoner vill ha är också osäkert vill den först och främst stressas mot kurderna vill den ha en avskräckande effekt på IS det er fortsatt ubesvarte spørsmål, og konflikten mellom Tyrkia og kurderne begynner også å bli veldig spent. Den fredsavtalen, våpenmiddelavtalen mellan PKK og tyrkerne risikerer å bryte sammen på grunn av det som skjer nå i, i Syrien.
0: Men, eh, Sigurd, kommer NATO-medlemmer Tyrkia til å bli med i den USA-ledede bombingen av IS i Syrien. blant annet?
21: Ja, Tyrkia. Ja, Turkiet är ju det störste landet som och USA-ligheter som inte är med i den koalitionen. Turkarna har selv sagt att de hade var handlingslammet för det ble hålts runt 50 turkiska gissler av IS. De är nå fria så de har släppt friere henne nu. men Kurdere här menar ju att Turkiet är en slags allierad av IS så att de men eh, tyrkerne begynner kanskje også å se att det er en fare her, og det diskuteres nå åpent om ikke de skal eh, bli med i den eh, koalitionen og det skal også debatteres i parlamentet her i Tyrkia i dag.
0: Takk skal du ha, Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
27: Det er en, en stor og spent forventning til Jens Stoltenberg. Folk er veldig positive til at han kommer.
0: Ja, forventningene er store i NATOs hovedkvarter før Jens Stoltenberg i jobben i morgen. Det hørte du Norges nye NATO-ambassadør Knut Hauge fortelle. Stoltenberg får jobben mye på grunn av hans håndtering av
27: Russland. Og å håndtere Russland-krisen blir viktig fremover. Dette er en vanskelig situation og det er klart Russland utgjør en, en utfordring i dag mot stabiliteten i Europa.
28: Nettopp hjemvendt fra Moskva, der han var ambassadør, skal han nå lede Norges arbeid i NATO. Russlands handlinger i Ukraina er den mest betente saken Forsvarsalliansen har på bordet. Men også det at russerne bygger opp forsvare, der NATO-landene bruker mindre enn før, er en del av det nye trusselbildet.
27: Det at de da investerer så mye i forsvaret nå på bekostning av andre samfunnsoppgaver, det er selvfølgelig et signal som vi ikke kan overse.
28: Jens Stoltenberg må dermed overbevise medlemsstatene om at det er viktig å holde trykket oppe og øke forsvarsbudsjettene. Der møter NATO en utfordring Russland ikke har, sier Hauge.
27: Vi kan ikke operere så om ikke folkemeningen fantes. Det er helt klart en ambisjon om at vi skal komme opp på 2 prosent av brutt nasjonalprodukter, men det må da skje på en demokratisk, ryddig måte.
28: Investeringer og nye hurtigreagerende styrker skal trygge landene i øst og gi NATO den troverdigheten alliansen trenger. Men Stoltenberg må også være klar til å løse konflikter med Russland. Der kan hans tidligere gode arbeidsforhold til Putin og Russland bli avgjørende, tror den nye NATO-ambassadøren.
27: Altså innenfor NATO så er det ulike meninger om hvordan forholdet til Russland bør håndteres. Uh, Jens Stoltenberg har vist gjennom alle de årene han har vært uh, sentralnorsk politiker, og ikke minst da statsminister, at han forstår hvordan dette skal uh, balanseres. Så vi, vi har da våre interesser, vi har uh, våre prinsipper å stå på, men samtidig så er vi nødt til å finne en form for uh, kontakt og sammeksistens med Russland. Altså vi kan ikke late som om landet ikke er der.
28: Var NATO ansett som like viktig bare for et år siden?
27: Nej jeg tror ikke det. Skal man være ærlig, så det er klart NATO har har spilt en rolle gjennom alle de årene det, hvor alliansene har eksistert. Men den, den følelsen av, av ustabilitet som nå er, det gjør at sikkerhetsutfordringene mot Europa har rykket lengre fram i dag enn det hadde for et år siden. Korrespondent
0: Osmarit Beffing intervjuet NATO-ambassadøren. I Hongkong har regeringschefen bett demonstranterna upplösa demonstrationerna omedelbart. Asia Peter Svar, du är med förra Hongkong. Vad med sa regeringschefen?
4: Ja, Siu Leung sa i en tale här i Hongkong i formiddag lokaltid att protesterna altså måste stoppa omedelbart, att eh dessa protesterna inte vill ändre Beijing's hållning. Og han sa også til dem som har krevd hans avgang at dersom han går av nå, så vil en ny leder för Hong Kong uansett bli valgt gjennom den nominasjonsprosessen som jo hele dette opprøret protesterer mot.
0: Du er i hjertet av der demonstrasjonene startet. Fortell oss hvordan det ser ut. Det er jo formiddag der nede nå.
4: Ja, jeg står nå mitt i regjeringskvartalet Admiralty her i Hong Kong sammen med flere tusen mennesker. Det er akkurat nå en stor ryddegjeng som tømmer nattens søppel, svarte plasssekker i hundretals, som bæres ut fra området. Dette er jo en bevegelse som på mange måter virker litt uten en klar ledelse, men samtidig er demonstrantene svært velorganiserat, de rydder upp efter sig, de distribuerar vatten och eh, kex till dem som är till stede här och just nu är det en eh, rolig stämning men det är ju väntat att eh, antalet demonstranter här i gatorna vi kraftig kraftigt ikväll. Det är Kinas nationaldag eh, i morgon 1 oktober och eh, festfyrverkerier här i Hongkong är allerede avlyst.
0: Ja, eh Nationaldag i morgon, säger du. Eh och vad vad väntas i först idag dagen i protesterna?
4: Nej, det är ju väntat igen at samme, det samme gentar sig at att antalet demonstranter i gatorna stiger utöver eftermiddagen och kvällen, efter vart som folk enten har varit hemma och sovit lite eller varit på jobb og skola. Og så var jo eh, denne blokkaden av eh, Hongkongs finansdistrikt egentlig planlagt å starte i morgen, 1. oktober, nettopp på Kinas eh, nasjonaldag. Så det er ventet at eh, antallet demonstranter i kommer til å stige kraftig. Forløpig har dette gått fredelig for sig. Og så spørs det jo om eh, eh, regjeringen i Hongkongs eh, signaler i dag om at eh, eh, disse protestene må oppløses umiddelbart, er ett signal også om at eh, man nå igjen kommer til å sette in- Politiet mot demonstrantene, for politiet har jo vært helt fraværende här fra demonstrasjonene nå i to dager. Og det er ikke en politimann å se på gatene här hvor jeg er akkurat nå.
0: Men du följer med. Takk skal du ha, Peter Svård, med fra Hongkong. Det är ett OL i Oslo som preger mange av aviserforsidene i dag. Opper i Fremskisparti mener partiits snej til et OLOslov er en tabe og partit transvend Kristianssen hvor der de starte et ellder opprøre for Oslo OL. det skal vå da en særingsliv. Få saker som OL saken, selv ikke Oålands fire høde de på stotinge klarer og bli enige om regeringen skalige statsgarantie sta vannger oftenblad har det. Aksavisen fortæller om et højre oprør mod Oslo og ettersom Tromsøs højre ordfører snur og siger nej. Og vi folke altså, vi sier ja til et såkalt billig OL for en av tre snur som anleggene på Lillehammer tas i bruk og regningene kuttes. Da er 53 prosent for et OL i Oslo, skriver Dagbladet, og det er første gang at det er flertall for et OL i en meningsmåling. VG har oppskriften på hvordan Erna, altså statsministeren, skal løse ordfloken i et krisemøte i partiet. Aftenposten avslører taksijoks på sin forside, for 30 taksier i Oslo står ikke oppført i momsregisteret, og når vi betaler så beholder taksiene momsen. Regjeringen ønsker seg mer veisaltkontroll og skal kartlegge miljøskader etter at det årlig strøs over 210 000 ton salt, skriver Nasjonen. Bibliotekene må kjøpe in færre titler når innkjøpsordningen til biblioteken legges om, og det går ut över barna, for det er de som får færre bøker, skriver Klassekampen. Unge jenter blir syke av å være flink pike, advarer barnpsykolog i avisen Nordlys. Professor i Tore Willimørk mener vi må bekymre oss over økende forventningspress overfor unge jenter. Folk må sikre last de har på tilhengeren bedre, mener statens veivesen, som viser til at det har vært flere alvorlige trafikkulykker på grunn av feillasting på hengere. Det er det adresseavisen som skriver. Det har nå gått fem år siden rase i kattmarka i Namsos, så folk reagerer på at det fortsatt ikke er ryddet opp på stedet. Hela området ser ändå ut som et rasområde där trær, jord, hyttor och genstängnar ligger hulter til bulter.
29: En flaggstång står på skäven. Hundratals trär ligger hulter det bulter, jord, genstängnar, plank, kött och uthus. Det ser nästan ut som om tiden har stått still.
6: Jo, då har gått 2-3 meter bort från ras så och flera hyttor
29: i området. Da, det är ändringen. Man kan ju köra väg nu överst det ras 13 mars i 2009. Men på siden av veien er det også fortsatt ett rasområde. Nok av teknisk sjef i Nomsos, Ståle Rudd, også
18: synes det synd. Jeg og mange med meg som bor og ferdes i Nomsosområdet hver dag, vi syns jo at det er synd at det har tatt så lang tid. Det var jo representanter for regjeringen få dager etter at raset har skjedd, og lovnaden til lokalsamfunnet og... Och lä dam som är berört var jag hörs skulle inte stå på pang och framdriva skulle vara högt för att få brakt samhället tillbaka till en normaltillstånd så gott det låtsa göra efter en sån händelse men konstatera att uh, det har gått många år.
29: I långtidsarbeteborade område beklagar sig över situation och kaoset. Men lite är fortsatt gjort. Här är rasen av Bo Jan Roge Grønnes från intervju i mars. Folk begynner å slite opp her, det er, og det skjer ut litt kanskje
5: ny rase. For våre sted, som har direkte utsyn fra stua og rett i rase, så skjer det nesten ut litt fem år etterpå, og det, det er ikke noe trivelig
29: å bli påmynt hver dag. Og årsaken til at man heller ikke denne sommeren har klart å rødde opp, forklarer kommunens tekniske chef. sånn.
18: Det har pågått, og det pågår processer med dem som er skadelidende har lid tap i forbindelse med rase. Ikke vorti enhet mellom de offentlige aktørene og det private om alle forhold så langt. Så det beramma hovedforhandlinga i tingretten i november 2014. Så etter den tid så håper jo mange av oss at ting så såpass avklart at man kan att det klart få gjort det som är nödvändigt och att aktörerna blir färdiga med saken och att vi får ett ett område än sånt som det framstår i dag.
29: Beborarna i Kattmärket syns på sin sida att det är rart att kommunen inte kan forskotera och ordna upp i det här rasområdet. Men alltså välja nog att låta det stå såni årevis i påväntan av ansvar och stötning.
18: Nej, det vet jag inte om jag har nå väldigt gott svar på egentligen. Det är ju inte sån att kommun heller vet hur stora beløp eh, som till slut blir tillkänt dem som har likt tap eh grund i att man ikke är i mål med det det är ju att fördelare av det som det krävs ersättning för så är det ganska stora avstånd mellan det som er kommunens uppfattning idag och naturligtvis regeringsadvokaten och dem som är skadade Så därmed så kan man
29: inte i det hela tatt torsa gå in och och upp eller för för uh, vet inte om det med de som er skadelige fordekting det kostnader da?
18: Det är i hvert fall noe av förklaringar bak ett standpunkt om å, å ikke gjøre det det handler jo også om økonomi til kommunen og det ansvaret som kommunen har men det er staten her som har tatt store deler av regningen så altså, kommunen har har fått en liten del av, av ansvaret for så vidt
0: Reporter var Kjartan Tørrana det er nyhetsmålen du har radioen din på, og i reportasjen etter Dagsnytt så får du høre at Indias nye statsminister Narendra Modi prøver intenst å selge India til verden. Og i politisk kvarter kommer bland andre utdanningsministeren for å diskutere lærerløftet. Produsent for nyhetsmålen i dag er Eli Bjelland, programleder Thor Albert Frausland. Nå er Ingevild Rysdal kommet i studio for å gi deg de siste nyhetene fra Dagsnytt-redaksjonen.
10: Velgerer vill snu ryggen til högre og ap om de sier ja til OL i Oslo, sier samfunnsforsker. 12 busser stod i full fyr i Vestfold i natt. Og alarmen var på lydløs, medan en man med kniv sprang runt i flere rum i det hvite hus. God morgen, her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Dersom Høyre og Arbeiderpartiet sier ja til OL, vil mange velgere vende deg ryggen, mener en samfunnsforsker. Folkets motstand mot OL i Oslo er i ferd med å bli en hovedpine for statsminister Erna Solberg. Et Olja ja kan straffe seg, sier professor i statsvitenskap ved NTNU, Anders Tordal Jensen.
1: Ja, de risikerer å legge sig ut med ett flertall i folket.
2: Hvilken pris er politikerne vilje til å betale for å få OL i Oslo 2022? Det handler ikke bare om penger, men om velgernes gunst og grasrotas tillit. I verste fall risikerer partiene at et OL-ja forfølger dem i flere år fremover, sier Jensen.
1: Hvis en sak blir holdt levende i opinionen fremover, jo større kan straffa bli for ett parti. Hvis vi tänker oss for eksempel ved stortingsvalget i 2017, som tross alt ikke er så veldig lang tid fremover,
2: et olja kan bli dramatisk for både Høyre og Arbeiderpartiet under lokalvalget neste år, særlig i Nord-Norge, professor ved Universitetet i Norland, Rolf Lyngstad.
3: Det vil
4: forbøse meg veldig hvis de ikke taper mange stemmer i Nord-Norge på det. Helt klart, for det er, alt, det er knapt et år igjen til lokalvalget, og dette glemmer ikke folk så fort.
2: Men selv om risikoen er betydlig spår professor Anders Todal Jensen at både Arbeiderpartiet og Høyre vil se si ja til OL.
1: De store partiene er svært lydhøre for vad idrettens organisasjoner mener og ønsker. Man ser for sig at når OL vel og vakkert nærmer seg, så er det inget som tenker på hva det koster, da er det fest for alle pengar.
10: Reporter Line Tomter og Håkon Jacobsen. Bland folket er det nå for første gången flertall for en norsk OL-søknad, men bare på visse vilkår. Det viser en meningsmåling MMI har utført for Dagbladet. Den viser at en tredjedel av nei-folket lar seg lokke over på ja-sida, dersom rekninger blir mindre og anleggene på Lillehammer blir brukt på nytt. Verdier for flere millioner har gått tapt, det sier driftssjef i Unibus, Jakk Larsen, etter at 12 busser ble totalskade i en brann på Borgeskogen i stokk i natt. Larsen, han ble vekt med melding om brann.
6: Jeg ble oppringt eh, cirka kvart over ett eh, om at det var, stod i full fyr her. Det gjorde jeg, og da, jeg bor i Lørvik, så kjørte jeg rett hit.
0: Har du noen mening om hvordan dette har skjedd?
6: Nei, har ingen anelse. Det er veldig spesielt at det brenner så mange busser, men jeg har jo ingen formening om det.
0: Hvor store, store verdier er som har gått tatt der?
6: En ny buss koster jo fort opp til opp imot to millioner, da, så det er bare å gange opp. Da, så det er store verdier, er så mange millioner. Det er 24 millioner som skal kjøpe en ny da, fort.
7: Vaktleder Fred Olaf Korsgården i Vestviken 110 central opplyser at brandvesenet ble varslet om branden 12 minutter på ett i natt
8: det som møtte dem da var att det var full fyr i, ja, de sa vel en 14 biler, var første meldingen vi hørte in hit fra brandvesenet der ute.
7: Hvordan vil brandvesenet beskrive denne branden här Var det en utfordring å få slukket? Det er 12 busser fulle av drivstoff.
8: Ja, nei, det, var vel, det er klart det er en jobb å göra men nå sto de for seg selv, så det var ikke mer spredningsfare, så sånn sett så var det greit så de kunde konsentrere seg om å, å slukke branden.
10: Och sockenen förlybi utskantreporter var Hans Petter Reppe och Annette Stensholt. Polisen i Oslo tar nu färre kriminelle utlänningar för att komma tillbaka till landet med de är utviste. Polisen i huvudstaden har halvparten av alle dessa sakerna och tror grunden är att straffa för att bryta inresa för både har blivit strängare. Det är en stor fördel att färre utvisade tjän tillbaka, säger polisinpektör Vega Rios i Oslo polisdistrikt
23: en grund att de ble utvist, det var gjerne fordi de drev med kriminell aktivitet. De kommer gjerne tilbake for å fortsette med dette, sånn att vi å få færre saker på dette område så, så unngår vi mye vinningskriminalitet, vi unngår lommethyverier, vi unngår åpenlyst narkotikasak.
22: Politiet tar ofte utlendinger for å drive kriminalitet i hovedstaden, som här under en aksjon mot narkosalg i fjorhøst.
4: Det er
22: Kriminelle som blir utvist har forbud mot å reise inn i Norge igjen i noen år, eller for alltid. Men mange har kommet tilbake igjen, gang på gang, sier Vegard Røås.
23: Det er mange eksempler på folk som har kommet både fem og seks ganger tilbake. Ti ganger har vi også registrert.
22: Det er forskjerpet Stortinget fra nyttår straffa for å bryte innreiseforbudet. Fra en måned eller to i fengsel til et år som hovedregel. Det har virket etter hensikten, men Oslo politiet, som nå tar langt færre for å bryte innreiseforbudet. Men Fengsland fylles opp. Ved årsskiftet var det bare en som satt inne i Kongsvinger fengsel for brud på utlendingsloven. Nå er det 23. så andre innsatte i Norges eneste reine utlendingsfengsel har fått med seg at det straffes strengt å komme tilbake til Norge etter å ha blitt utvist sier assisterende fengselsleder
10: Anne Egerberg. Det er
9: en, en snakkes. Det er uh, mye, mye interesse
10: for å omtale av denne innskjærpingen. Taler på kriminelle som bryter for både har forløpig ikke gått ned i resten av landet. Reporter var Tjartan Rørslett. I USA vekst kritikken etter at en man tog seg in i det hvite hus. Nå viser det seg at han sprang rundt i flere rom han ble
12: teken. Nå, i parken!
3: En amatørvideo viser hvordan Omar Gonzalez sprinter in i hagen og opp på terassen foran byggningen og in i USAs heldigdom, det hvite hus. 42-åringen bar kniv og hadde hoppet over gjerdet. Han kom seg inn hovedentreen forbi trappene som leder til president Obamas styr og tog til venstre og inn det østre rom før han ble taklet av en sikkerhetsvakt ved det grønne rom, skriver Washington Post.
20: I right
3: men ikke bara det. En alarm be huvudingången var satt på ljudlöst och varslade därmed inte om inntrengaren. Det spekuleras i om alarmen var skrudda för de vaktne syntes tyden vara irriterande. Allt dette står i skarp kontrast til det Secret Service tidigare har sagt om at 42-åringen blev stansad straks han kom in i det vita hus. Här er kongressman Jason Chavis. One Secret Service agent that I talked to said we just keep getting lucky. Well, we can't rely on luck. Inntrengeren Omar Gonzalez er soldatveteran fra Irakkrigen. I bilen hadde han 800 runder med ammunisjon, to hakker og en marsjete. I sommer ble han pågrepet med riffle og kart over det hvite hus. På nytt må Secret Service svare på alvorlige mangler ved sikkerheten rundt verdens mektigste mann.
10: Det fortalte reporter Øyvind Nyborg. Posten fjerner stadig nei til reklameklistermerket fra folks postkasse. Dermed tjener de mer penger. Postbordet kan gjøre dette etter å de ha fått inn flyttemeldinger. Egendomsmerklarene mener posten tar seg til rette på annermanns egedom.
24: Postkassen din er verdt 700 kroner mer uten klistermerket som takker nej til reklame. Det fastslo postens egen internavis for fem år siden postbudene ble derfor oppfordret til å fjerne klistremerkene når en bolig skifter eier og fortsatt fjernes klistremerker.
25: Det er litt varierende, men normalt så skal skal det fjernes når eh, noen flytter.
24: Noen by gjør det også. Det hender, ja sier postens konsernsjef Dag Meidel.
25: Ofte gjør man det jo selv, eller det kan være att vi gjør det hvis vi er registrert i å registre. Ja, for dere får vi
24: gjerne inn en flyttemelding?
25: Vi gör jo det, så vi, vi er sur. Vi holder jo hvor folk bor hele tiden, så jeg er veldig avhengig av at folk melder flytting.
24: Men postbudene går for langt, mener de som har folks flytting som levebrød.
5: Dette var veldig overraskende. Og det første jeg tenker er at dette er en fysisk inngrep i en banemanns eiendom. Dette bør få konsekvenser.
24: Sier Kristian Dreier, leder i Eiendom Norge. Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken er heller ikke begeistret.
26: Dette er ressursløsing og det helt
24: unødvendige avfall som spres. Men fjerningen av klistremerkene er ikke i strid med postregelverket. Det fastslår post- og teletilsynet i en e-post til NRK. Og Meidli Posten påpeker at reklamen holder prisen nede på
25: vanlig brev og pakker. Adressert post hadde vært dyrere hvis vi ikke hadde hatt uadressert post, for i da det ble færre sendinger å dele på som sagt.
10: Reporter var Sindre Heiadal. Det står verre til med hveras biologiske mangfold enn noen gang før. Det viser en ny rapport som mellom andre er utarbeidet av Miljøorganisasjonen VVF. Bestanden av pattedyr, fugler, reptiler, amfibier og fisk er i snitt redusert til halvparten av hva den var for 40 år siden, viser rapporten som blir lagt fram i dag. Ansvarlig for denne sendingen er Bjørn Kristian Jakobsen. Det tekniske ansvaret har Lars Tronsmoen. Mitt navn er Ingvild Rysdal. MUSIC
0: og her i nyhetsmålen skal du få høre om Indias nye statsminister Narendra Modi, som prøver å selge landet intenst til verden. Den tidligere T-seleren, som var svartelistet av både USA og EU, hadde i går kveld offisiell middag i det hvite hus, og i dag skal han møte USAs president Barack Obama. Nylig kunne han sole seg i glansen av Indias velkede forsøk på å sende et fartøy til Mars. I Ifra
30: kontrollrommet til den indiske romfartsorganisasjonen Isro i byen Bangalore fulgte Narendra Modi sekundene da Indias første sonde til Mars ble satt i bane rundt den fjerne planeten. Da suksessen var sikret, omfavnet han Indias romfartsjef og brøt ut i en hyllyst en ikke utypisk blanding av hindi og
25: engelsk. Imam Kabiniraj har ikke gjort det. India has Mars.
30: History has been created today. Indias avangs til klubben av nasjoner som nå kan sende hjem satellittfoto og data fra det yttre rom, förlöste en nationellt stolthet som fick Indias rikaste man Mukesh Ambani till ögonblicklig och lova 125 000 nya jobb på vegne av sitt firma Reliance Industries and we would be creating over 125000 new jobs in india in the 12 15 months ett land som klarar att sända en sonde till mars for 7 rupi cirka 1 krona per kilometer mindre än minstelönen for en drosje i indias byar visar vad vi kan oppnå, sa miljardären kort tid efter mars succén smålöper statsministern Narendra Modi upp flytrappen på Air India flyget som skal ta han til New York. Budskapet er enkelt. Verden der ute skal kjenne nye indiske vibber. Det er forrykende uker for mannen som for ett år siden var delstatsminister i delstaten Gujarat, svartlistet av både USA og EU, og omstritt i sitt eget parti, det hindunasjonalistiske BJP omstritt på grunn av sin uavklarte rolle under volden mellom hinduer og muslimer i hans egen hjemstat i 2002, om han var delaktig eller bare passiv da 2000 muslimer ble drept. Anklagene som henger over Modi virker ikke som om de klarer å innhente han. For tre uker siden var han på et offisielt besøk til Japan. I forrige uke kom Kinas president Xi Jinping på statsbesøk til India, og talen til FNs generalforsamling, er etterfølgt av et offisielt besøk til USA, middag og politiske samtaler i det hvite hus. Samme dag som han satt seg på flyet til USA, og nøyaktig en uke etter at Kinas president besøkte India, lanserer han kampanjen Make in India. Moody's svar på at så mye av det verden forbruker er made in China.
25: Hindustanske spørsmål er multinasjonale. Hindustanske spørsmål er i hele verden som har hatt. De har hatt. Men
30: jeg ønsker at indiske selskaper skal bli multinasjonale, at land skal bli sterkere og å skape arbeidsplasser for de unge. Styrke denne regjeringens politiske agenda. For oss er dette et spørsmål om tro og overbevisning.
25: Politikal hai denna nahi hai, ye article of faith hai. Harish le
30: mai kehne aaya. Maryam Tremoude når han snakker engelsk, men er sikker og karismatisk på hindi en perman og seller av en type som India aldri tidligere har hatt som statsminister. Som barn startet han å jobbe som en chaiwala, en te-seller på togstasjonene hjemme i Gudsrat. Nå skal Narendra Modi selge India
0: til verden. Det fortalte reporter Philip Lote. I nyhetsmålen i dag det er at færre utviste kriminelle kommer tilbake til Norge. Posten fjerner nei til reklameklistremerker fra postkastene når folk flytter. Og mange velgere kommer til å vende partiene som sier ja til et Oslo-ryggen, det mener samfunnsforskere. Da venter vi på politisk kvarter, der læreløften skal opp til debatt ved programleder Bjørn Mikkelbøst.
26: Velkommen til politisk kvarter, kunnskapsminister Torbjørn Rød-Isaksen. Tusen takk. Stordag for deg, dette?
31: Ja, vi skal jo legge frem ting som er viktige, i hvert fall. Så på den måten er det en stor dag. Vi har jo sagt at vi, vi har et fornyet initiativ for kunnskapsskolen, slik at elevene skal lære mer. Så har jo vi og det nye stortingsflertallet sagt at nå vi har ett nytt ditt for å få løftet kunnskapsnivå i skolen. Og i dag så skal vi presentere en del av regjeringens planer for det. Du, Arne Solberg, presenterer... Læreløfte. I januar sa
26: Erna Solberg at steg 1 det var etter- og videreutdanning, og så sa hun at steg 2 blir å skape karriereveier for læreren, der det blir mulig å stige gradene og få betalt for det, og da har vi kanskje gjettet oss frem til en av nyhetene i dag.
31: Uh, ja, altså du, du er jo inne på noe når du sier at dette er, dette er å legge fram det vi har snakket om i valgkampen. Vi har jo hatt noen store løfter som det er stortingsflertall så er utålmodig for å få gjennomført. Vi har sagt at vi skal legge om lærerutdanningen til en femårig praksisnær lærerutdanning. Vi har sagt at uh, vi ønsker ett videreutdanningsløft og på sikt ha en rett og plikk til videreutdanning. Så vi har sagt at vi skal utvikle karriereveier i skolen og alt det skal vi gjøre. Fordi vi vet at uh, det som gjør at skolen blir god, det som gjør at vi får kvalitet i skolen, at elevene lærer mer, at vi får løftet enda flere elever opp, det er gode lærere. Så gode lærere som er i skolen i dag skal få en sjanse til å bli enda bedre.
26: Og ikke bare det, i nyttårstalen så er det at lærere har Norges viktigste jobb, tjener gjennomsnittslæreren godt nok.
31: Lønnsoppgjøret er det jo partene som, som står for i den norske modellen, så jeg skal ikke uttale meg Akkurat det, men det jeg kan si det er at detta er Norges viktigste kunnskapsarbeidere for fremtiden. Så alle alle de store bransjene våre, eh, olje og gass, eller prosessindustrien vår, eller de store grunnyrkene i velferdsstaten vår, fra helse og omsorg til, til velferdstjenestene våre, er helt mm. avhengig av det som skjer på skolen når en seksåring begynner på sin første skoledag. Men synes du da det er et paradoks at lærerne tjener
26: det de gjør? Når der er Norges viktigste jobb. Og så kan å, du ikke gjøre med det, Silvia. Ja,
31: for, for å si det sånn, så mener jeg at uh, jeg mener at lærerne fortjener hver krone de får, og det er et av de viktigste kunnskapsyrkene, men det våre løfter har gått på, det er jo det da vi som, uh, som regering kan gjøre noe med direkte, det er utdanning. Det kan det er vel er gjøre tides, noe med gjennomsnittslønn
26: av, hvis dere hadde
31: villet? Nei, altså det vi kunne gjort da, vi kunne overført forhandlingsansvaret til staten, men det er det ikke vi får, det er det heller ikke flertall får på Stortinget. Det ingen kunne de, mer til kommunene. Ingen, 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 ingen av de tre partiene som sitter her er for det, men de store løftene våre dreier seg om faglig påfyll, karriereveier helt ny lærerutdanning praksisnær masterutdanning och så skal vi hele tiden huske at dette gjør vi fordi elevene skal lære mer. Dette gjør vi for att hver eneste sexåring som begynner på skolen ska få lære seg å lese og skrive og regne skikkelig og i dag så er det veldig mye som er bra i norsk skole ikke minst er det mange lærere som gör en fantastisk insats, men fortsatt så har vi store utfordringer på å lære barna våre helt grunnleggende ferdigheter og så ville det kostet
26: ganske mye hvis det skulle hevet lønna til Norges viktigste
31: Nej Nei, men så også, koster det, de tingene vi har lovet, koster mye, de også. Så det er det men det du sier er at lønnsoppgjøret
26: tjener greit,
31: eller så vil du vel ha det det? Nei, det jeg sier er at lønnsoppgjøret en sak mellom partene, og at det vi som stortingsflertall har ansvar for, og det som vi har lovet å gjøre med i valkampen. det skal vi levere på, og plan for det ska vi legge fram i dag. Men der sitter på pengesekken også. Vi ser sitter på, vi, kommunen, kommunen på pengesekken både når det gjelder for eksempel videreutdanning, når det gjelder ny lærerutdanning, men kommune eller lønsoppgjøre for lærerne, det er det partnere som diskuterer. Det er det ikke vi som bestemmer. Triner Sægrande
26: leder i Venstre, jeg har sett kravene dine til hva lærerløfte bør inneholde og jeg har lest hva som står i regjeringsplattformen og er nok grunn til å være nervøs, det er jo helt enig.
12: Selvfølgelig er vi det. Altså det. Dette var en av de viktigste sakerne og grunnene til å skifte regjering. Det var at vi har nå foreslått å få ett et læreløft i, i mange år uten å fått til noe støtte for det, uten å få til etter- og på plass i den, den bredden det faktisk må. Og at vi får alle de andre tingene på plass. For eksempel at vi i dag har 9000 som går i skolen uten å ha, ha utdannelse til å gjøre den jobben de skal gjøre. De bør få det håndslaget, det å få det faglige påfyllet som trengs. Men det som vi er nå spent på, det er om alt kommer her. Og så er vi spent på om Høyre syns for eksempel i 9000 er viktig nok til å til å lage en egen plan for. Eh, om de også skjønner att hvis du ska gjenreise respekten for læreryrket, som jeg mener at et må ha som ambisjon å gjøre, bedre tilliten i skolen etter det som vi så med streken, så, så må man også se på hvordan læreryrket er innrettet. Det handler om støttefunksjoner rundt helsesøstre og alt det, men også byråkratiet som lærere har utsatt for. For det har økt enormt de siste årene, og, og der må man jo ha noen skikkelig grep for å for å ikke gjøre dette til et men gjøre det til den akademisk viktige formidlingsjobben det er.
26: Synes du det er interessant å snakke om gjennomsnittslønna til lærerne?
12: Ja, det som jeg synes en regjering burde gjort, og som jeg hadde kommet gjort hvis den jobben, handler om at i dag er egentlig startjobben for lærere helt okej. Okay. Eh, den lønnen du får når du akkurat starter, det er ganske fint. Problemet er at du har ikke noe veldig stor progression av å stå i jobben over tid, derfor så slutter mange, for de finner liten inspirasjon og ändring. Det som vi må sørge for er at det finns karriereveier i skolen, der du kan få andre titler, der du kan jobbe deg opp og få også bedre lønn, og et etter- og videreutdanningsløfte de karriereveiene bør nok bygges også runt en lønnsutvikling, og det kan man legge til rette for fra statsrådet. Du
26: skreftet i starten at det får en slags svar på i dag.
31: Ja, altså det, det, det er jeg helt enig i. Og jeg mener også at når vi skal utvikle karriereveier, så er det veldig klart på, i stortingsflertall at det ønsker vi, altså flere karriereveier i skolen. Så er det også naturlig at staten bidrar til det, selvfølgelig. Penger. Ja, altså i staten bidrar, så det ikke det bare med gode, da. <laughs> det betyr det, altså bidrar med penger, ja.
26: Trond Giske, leder i utdanningskomiteen på Stortinget fra Arbeiderpartiet, et år før du gikk ut av regjering sa Erna Solberg, syv rødgrønne år syv tapte år for skolen. Ligger det an til at du vil si det samme om den borgerlige skolen? Ja, det er vel det sånn eh, posisjon og opposisjonsrollen er. Eh,
32: sannheten er jo at veldig mye av skolepolitikken i Norge er det ganske brei enighet om. Eh, vi økte etter å videreutdanningssatsingen fra statens side, fra nær 0 til 500 millioner mens vi satt i regjering, og så har den nye regjeringen har plusset på 200 med enstemmig støtte fra Stortinget, og målet for Arbeiderpartiet i hvert fall er at vi skal opp på en milliard. Så det forventer jeg også følges opp i det budsjettet som kommer til Østland, at man fortsetter den
26: opptrappingen. Men du har vel ikke så stor grunn til å være nervøs du heller, for jeg har lest partiprogrammet deres, og det ligner veldig på det to som sitter vi siden av deg. Ja, men altså, real, realiteten er at
32: veldig mange av de der store ideologiske slagene om skolen som vi hadde i 70-tallet, 80-tallet, 90-tallet, er egentlig dempet fordi vi har så mye forskning om hva som virker i skolen. At lærerens kompetanse og rolle er viktig, at tid til den enkelte elev er viktig, at støttefunksjoner, at du har helsesøster, rådgiver, hjelpefunksjoner som gir læreren tid til å være lærer, det hjelper. Det som kommer til å være utfordringen er at alle disse det koster penger. Du får ikke kvalitet i skolen, hverken eh, med fine ord eller gode planer. Du må bevilge pengene. Og der er jo statens bidrag en ting, men det grunnleggende, nemlig kommuneøkonomien, at skoleeierne som jo ansetter lærere, pusser opp skolebygg, eh, ansetter skolehelsetjeneste, sørger for at utstyret er i orden, sørger for at dem som trenger ekstra hjelp får den hjelp de trenger. Det kommer til å være virkelig prøvesten men, på om de fine ordene om skole
26: blir til virkelighet ut der lærerne er. Men måste må stille deg samme spørsmål som de fikk da. Du, dere snakker heller ikke så mye om å gi kommunene penger for å heve gjennomsnittslønna. Dere snakker alle om disse karriereveiene, men det at lærerne tjener i Norges viktigste jobb, da ganske mye dårligere enn de man kan sammenligne seg med? Altså, det snakker jeg, dere ikke så mye om. Jeg mener at vi bør ta diskusjon om forhandlingsansvaret skulle vært brakt tilbake til staten.
32: Og det skyldes rett og slett at jeg tror staten har større bredd av virkemidler. Vi fikk det i min tid som kunnskapsminister et lønnsløft på 50 000 kroner for lærere. Vi har sett en positiv utvikling i søkninger til lærerutdanninger, en annen stemning i læreryrket. Men jeg tror at... Veldig mye av det byråkratiet som læreren opplever i skolen kommer jo fra regler som nasjonale politikere har sett, som departementet, som utdanningsdirektoratet har sett. Jeg skal ønske meg en pakke man reduserte tida på byråkrati, forenklet en del av regelverket rundt examen, karaktersetting, rapporter og nasjonale prøver, sørget for at læreren fikk tid til undervisning, og så sørget for at man kanske brukte tida si mer fleksibelt, men samtidig fikk mer betalt for det. Det hadde vært en pakke som hadde hjulpet elevene i skolen til å være mer sammen med læreren sin.
26: Dere krangler ofte om skolen, Rysaksen, men mm. er det egentlig, borger dere ikke for et bredt forlik om dette lærerløftet?
31: Eh, jo, Eller trenger du ikke det? Jo, jo eh, veldig gjerne. Altså, jeg, er jo veldig, jeg er veldig glad hvis... Eh, altså Venstre vet vi jo at jeg får dette. Og jeg tror det som er forskjellen er at nå har vi et stortingsflertall som, som ikke bare snakker om dette, det, 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 men, men faktisk er villig til å både gjøre noe med det og bevilge penger til det. Venstre har vært utålmodige. KRF har vært utålmodige. Høyre har jo snakket om dette i valgkampen gjentatt ganger. Fremskrittspartiet har også gjort det. Og så er jeg veldig glad hvis Arbeiderpartiet... Men det var
26: åtte, åtte med Jo, det. men
31: jeg, jeg er så opptatt av å snakke om fortiden men det er veldig bra hvis Arbeiderpartiet nå er for disse tingene, for det er ikke mer enn et par år siden de stemte mot det stemte mot for eksempel å ha strengere kompetansekrav til lærerne som jobber i skolen de har stemt mot både etter- og videreutdanningsløft, men hvis de nå er for det så er det jo ingenting, ingenting som er bedre enn det de nå for, for eksempel har vi foreslått også nye opptakskrav på lærerutdanningen men hvis Arbeiderpartiet er for det, så er jeg, jeg er veldig glad for det fordi jeg tror vi trenger faktisk å giske på å svare. Ja, okay. sier, hvis
32: Arbeiderpartiet får det, bare, bare, altså, i ditt program så står det at du skal innføre krav om karakteren 4 i norsk, engelsk og matematik. Nå foreslår du at man må ha karakteren 3, men hvis man har bare 3, så må man ha et kurs. Altså man må ta et kurs. Det er identisk det Arbeiderpartiet skriver i sitt program, så du må ikke lage konflikter der det ikke er konflikt når du går bort fra ditt eget program og lander på Arbeiderpartiet. Så det er helt fint. Lærerne skal kunne mye. Vi reformerte hele lærerutdanningen mens vi satt i regjering. Søkningen til lærerutdanningen økte med 40-50 prosent. Så la oss ikke lage konflikt der det ikke er konflikt å spore. La oss heller si, nå legger vi bort de sakene som splitter oss. Vi legger bort hele den omfattende planen om privatisering. Vi sørger for at kommunene har nok økonomi. Og så reduserer vi byråkratiet. Og så sørger vi for at læreren får lov å være lærer sammen med elevene sin. Og så løfter vi de... 600 000 ungene som er i, i, i grunnskolen sammen, det ville vært et, et bra
1: tiltak.
12: Ja, jeg er alltid synes at Arbeiderpartiet er kjempe mye mer sympatiske i opposisjonen enn i posisjonen. Så jeg synes at de må fortsette å være det, for nå kan vi faktisk fåtte til noe som bredde rundt denne politikken, og det er kjempebra, fordi at nå har vi snudd fokuset til å... Det handler om det viktigste innsatsfaktoren i skolen, nemlig læreren. Og vi bør ha to prosjekt foran oss. Vi må gjenreise det tillitsbruddet som var oppstået etter, etter denne streken. Og vi må sørge for at læreryrket blir gjenreist når det gjelder respekten. Og da hjelper ikke et 40 prosent flere søker når alle fleste av dem slutter Altså hele økningen vi har hatt i søkning har jo bare ført til en økning også i, i frafall i løpet av lærerutdanninga. Vi må virkelig gjøre noe sånn fundamentalt. Det er ikke veldig fort gjort heller. Det må faktiskt gjøres over tid, og det må snakke læreryrket må snakkes upp. Foreldre må slutte å snakke om læreren rundt middagsbordet, og så må vi sørge for at vi har kunnskapen på plass hos alle sammen som jo, vil ha det.
31: Det er jo to ting de siste ti årene. Det ene er at norske elevers resultater på en del områder sannsynligvis har blitt dårligere har læreryrket falt i anseelse. Jeg tror de to tingene henger sammen. Er, er det, så det å ha det mål... gode, faglig sterke lærere, og eh, videreutvikle ikke minst de mange gode lærerne som er i skolen, och gi dem det faglige påfyllet de har bedt om i mange, mange år, det må vi gjøre. Og det må vi gjerne ha så bredt flertall som mulig for å gjøre. Og vi sätter i gang nå med den planen vi, vi legger frem i dag. Giske, er det PISA-resultatene som blir
26: på en måte fasiten på om det som legges fram i dag lykkes eller ikke? Altså det er
32: veldig viktig
26: med gode ferdigheter i grunnleggende fagene,
32: særlig eh, norsk og matte, eh, og der tror jeg insats i hjelper elevene i første, andre, tredje, i stedet for som nå eh, bruker masse spesialundervisning i eh, 8. og 9. tiende. Men det er jo også opptatt at vi må ha så oppmerksomhet om de andre læringsmålene. Det er ikke bare det som kan måles i PISA-tester som er viktig når vi utvikler selvstendighet, kreativitet, evne til å reflektere og i veldig mange fag, og på veldig mange måter. Og der skårer norske elever veldig godt. Læreren gjør en kjempejobb, og samtidig som man snakker om at læreren skal få etter- og så er det altså viktig å si at det er utrolig mange kompetente lærere i skolen allerede som gör en kjempejobb. Vårt
26: Uh, okay, målmål vi å må må gjøre den jobben lettere. Takk for det var på den. Dere var ganske enige. Uh, vi får se senere. Jeg heter Bjørn Mykkebust.